0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Vamos a hablar de temas de salud y en esta ocasión sobre los efectos del tabaquismo como un importante factor de riesgo para, para muchos te muchísimos temas. ¿eh? Pero hoy... Eh, con, con el tema de, de lo que nos provoca en nuestra vista, por ejemplo las cataratas, que ojo, eh, a lo mejor hoy vamos a hablar un poquito más de ese tema, pero recuerde que hemos estado hablando con especialistas por ejemplo de cardiología que nos dicen lo peor que puedes hacer es fumar, eh, oncólogos que nos dicen factor de riesgo para desarrollar cáncer, obesidad, tabaco, ojo, entonces ahí eh, pues se nos van acumulando los temas de los cuales seguimos aprendiendo, pero como siempre le digo, hay que aprenderlo de expertos, de quienes tienen el conocimiento, que tienen la experiencia, y es por eso que le agradezco enormemente al doctor Luis Manuel Quintana Hernández, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, del área de oftalmología general, integrante de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, de una de alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, actualmente además fellow en microcirugía de segmento anterior, nos tome la llamada. Doctor Quintana, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola, David,
0: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mil, sí. mil gracias por la, por la presentación y todo, feliz de estar aquí con ustedes, más que sé que es una estación de de Tijuana, entonces me encanta, me encanta el de estar con
1: ustedes. Y, nos, y nosotros orgullosos de hablar con un cimarrón, entonces... Sí, doctor. Eh, doctor, a ver, decía, decía para presentarlo, el, el fumar es... Todos los doctores científicos nos han dicho lo mismo. Es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. Los cardiólogos les preguntan qué es lo único que no harías. Así, lo único fumar, por ejemplo. Pero, claro. pero el factor de riesgo para nuestra vista y para el desarrollo de cataratas también, eh, según, y le pido que por favor nos explique sobre ese tema, queda perfectamente claro.
0: Claro que sí, mira, la verdad es que la, el desarrollo de catarata, digo, así como tú dijiste, el fumar, pues causa muchísimos, muchísimos problemas a, nivel, a multinivel en nuestro sistema, ¿no? Enfermedades pulmonares, cardiovasculares, un sinnúmero de cánceres, y pues la verdad es que el ojo no es la excepción, ¿no? Específicamente hablando de catarata, pues es una enfermedad que sabemos que es multifactorial, ¿no? Es un desarrollo de una opacidad de un lente que tenemos nosotros dentro del ojo que se llama cristalino que como su nombre lo dice, pues gran parte de nuestra vida está completamente transparente y nos ayuda a dirigir los rayos de luz desde el exterior, las imágenes para dirigirlas específicamente a una zona especial de la retina, que es la mácula. Entonces es como si tuviéramos una lupa dentro de nuestro ojo que es completamente transparente, que a través de los años se va opacando poco a poco. Por eso precisamente regreso a lo que la catarata es, un desarrollo multifactorial. Existen factores de riesgo que son modificables, como la edad, por ejemplo, se dice que todos vamos a desarrollar un poco de catarata, o en mayor y menor medida, antes o un poco después. ¿Qué tan antes? Va a depender de estos otros factores de riesgo que sí van a ser modificables, como cuáles, pues enfermedades metabólicas, y ahí es donde entra el fumar. Si uno empieza a fumar desde muy joven, pues se van acumulando ese daño que produce el fumar, pues radicales libres, metales pesados, todo eso se puede llegar a acumular y generar un daño precisamente en esa lupa que tenemos nosotros adentro del ojo, que es el cristalino, y generar opacidades mucho más temprano que si nos comparamos con una persona que no ha fumado durante toda su vida. Entonces es importante que si nosotros estamos fumando desde manera de manera temprana, pues intentemos dejarlo o definitivamente nunca empezar a realizarlo, así como les han dicho otros especialistas.
1: Entonces podría... A ver, si la premisa es que en algún momento voy a desarrollar algún nivel de catarata y evidentemente pues todos vamos a avanzar en la edad, eso es, es imposible de detener. Si lo estoy entendiendo bien, doctor, fumar lo que voy a hacer es acelerarlo y seguramente agravarlo. Exactamente.
0: Si sí, definitivamente pasa a tener un desarrollo de catarata más eh, antes que una persona que no ha fumado y además existe un aumento del riesgo de padecerlo, de dos a tres veces más que una persona que nunca ha fumado. Ya. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, como tú dices, puede ser eh, incluso pues cataratas un poquito más complicadas de retirar. ¿no?
1: Eh, pero ahorita vamos a eso, ¿cómo se trata...? Eh, se puede curar, se puede tratar, ¿qué se puede hacer? Pero antes de eso, doctor, ¿hay, hay estadísticas, no sé si en México o alguna referencia aproximada eh, en alguna región eh, respecto a, por ejemplo, lo, la cantidad de fumadores versus eh, los eh, eh, que, que llegan con problemas de cataratas que se grabaron justamente por por consumir tabaco y demás, o sea, ¿alg algún dato que nos permita poner en perspectiva la gravedad de, 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 del consumo de, de tabaco de fumar en, en un país como México, por ejemplo.
0: Sí, la verdad es que nosotros sabemos que en México pues hay como más o menos como un mmm, aproximado de 15 millones de fumadores. Entonces, si nosotros podemos, en, eh, nos damos cuenta que la población está aumentando de edad, pues el si los pacientes Ah, ya con la edad, que es, un, que es uno de los factores de riesgo, aumentando el, el tabaquismo, pues sí, claro que definitivamente vamos a llegar a tener un problema pues bastante importante porque gran parte de esos pacientes pues van a desarrollar catarata y no solamente a los 60, 65 años de edad, que es más o menos el inicio del desarrollo de catarata en un paciente que no tiene factores de riesgo, sino que lo va a desarrollar antes y eso va a generar que pues deje su trabajo, que pierda sus años laborales, ¿no? Y eso pues va a impactar de manera importante en el desarrollo económico de los países, ¿no? De, de, de México, por ejemplo, en este caso.
1: Sí, y, y la calidad de vida de, de, de lo que tengas de ahí en adelante, ¿no? de este
0: Totalmente, sí, es... claro, aunque como tú dices, pues el, el tratamiento lo vamos a hablar más adelante, la catarata Creo que me atrevo a decir que puede ser el menor de los problemas que puede generar el fumar, porque la catarata es completamente reversible. Sin embargo, puede generar el fumar, el tabaquismo, otros problemas no solamente a nivel del cristalino, sino a nivel de la retina, como la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Esto qué significa? Pues que es una degeneración de la retina en el área de mejor visión, y eso sí ya es completamente irreversible. No hay una cirugía o algún tratamiento que pueda revertir de manera completa el desarrollo de esa degeneración macular y eso sí va a afectar, como tú dices, eh, la calidad de vida de manera directa de nuestros pacientes.
1: Eso es irreversible, pero entonces eso me lleva justamente a eso. ¿Qué, qué se hace cuando se diagnostica catarata? Eh, ¿Qué tipo de tratamientos hay? Y si dice doctor que es reversible, ¿cómo es que se puede lograr eso?
0: Claro, la verdad es que la catarata es completamente reversible a través de una cirugía. No existe al momento un medicamento, alguna gota o algún tratamiento tomado o alguna dieta que nos permita revertir completamente el daño de la opacificación del cristalino, ya sea por, cual causa, por cualquier causa, edad, eh, enfermedades metabólicas o en este caso fumar. Eh, la única, el único tratamiento es pues, retirarlo de manera eh, quirúrgica con cirugía. La verdad es que es un procedimiento pues, relativamente sencillo, bastante rápido y eh, tiene alta tasa de resultados exitosos. Entonces, eh, aunque el paciente ya haya des desarrollado catarata, pues se puede retirar y colocar en su lugar, en vez de ese cristalino, de ese lente natural, un lente artificial de diferentes materiales, específicamente para el ojo en el que estamos trabajando y para las necesidades del paciente en específico.
1: Ah, o sea, eh, o sea, hay dos opciones en la cirugía, que, que se le pueda arreglar su cristalino, que se le pueda corregir el defecto que generó la catarata o sustituirlo.
0: Eh, no, definitivamente es sustituirlo, o sea, ah, retirar okay, el okay. cristalino por medio de una cirugía que se llama facoemulsificación, esto que significa que a través de fuerza de ultrasonido, a través de unas incisiones pequeñas de 2 a 3 milímetros, podemos introducir unos aparatos adentro del ojo para facomultificarlo. ¿Qué significa eso? Destruirlo mediante fuerza de ultrasonido. Esos pequeños fragmentos se sacan del ojo y en su lugar se coloca un lente intraocular artificial.
1: ¿Y ese, ese ya queda de por vida? ¿Ya, digamos, en, queda fuera de riesgo la persona de volver a generar catarata?
0: Es correcto, definitivamente no hay riesgo de volver a generar catarata eh, debido a que el cristalino ya no está, ya lo quitamos completamente.
1: Ah, eso está súper interesante. Hay claro. eh, una pregunta por partida de doble, doctor. Eh, ¿Hay sí. contraindicaciones para, esta, para este tipo de cirugías o, eh, eh, aunque es distinto, pues es, es otra cosa, ¿hay uh -huh. personas que bajo ciertas características no sean sujetos a esta operación?
0: La verdad es que es es muy difícil que un paciente no sea eh, candidato, digámoslo así, para una cirugía de facomulsificación. Tendría que tener un descontrol sistémico bastante fuerte para que, por ejemplo, no lo podamos sedar, porque realmente no es una anestesia general, es una sedación con la que se va a sentir el paciente tranquilo y relajado. Sin embargo, como existen riesgos a veces cardiovasculares, pulmonares y demás, pues eso nos impide realizar la cirugía en ese momento. Sin embargo, a través de el control de sus enfermedades metabólicas o sistémicas, podemos eh, dejarlo en las condiciones óptimas para nosotros poder realizar la cirugía, que te digo que es relativamente sencilla, va de 20 a 30 minutos uh -huh. eh, este, para poderla realizar.
1: Ahora, eh, ¿qué hay respecto a um, digo, una persona que está en el rango de edad que ya nos comentó, doctor, que todos a partir de 60, 65 años pudiéramos desarrollarla poco antes, poquito después? Claro. Eh, pero cuando, por ejemplo, es eh, prematura, por, por ejemplo, por lo que estamos platicando del tabaco, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría darse cuenta una persona eh, qué tipo de, no sé qué síntomas o qué va a haber o qué, o qué va a empezar a notar que diga, ojo, aquí hay algo este que, que está sucediendo y que pudiera ser, por ejemplo, una catarata?
0: Sí, la verdad es que muy al inicio las cataratas pueden ser completamente asintomáticas. O sea, esto significa que Tú no te puedas dar cuenta o que tengas cambios tan sutiles que no los tomes tan en cuenta. Entonces es importante destacar que lo ideal para poder detectar una catarata de manera muy, muy temprana es poder ir con un médico especialista en oftalmología que haga una revisión completa de tus ojos y evalúe realmente si existe desarrollo temprano o no de catarata. Eso es por un lado. Eh, lo importante siempre es que te revise un médico oftalmólogo y determine si existe o no algún problema. Y si este es catarata, pues te derive con algún especialista en cirugía de catarata. La otra, en pacientes que han dejado avanzar su problema, sí definitivamente el mayor problema que van a tener o el mayor síntoma es la baja visual. A través de visión borrosa, que ya no les quedan los mismos lentes, la misma graduación que tenían desde hace años empieza a cambiar de manera frecuente. Otro dato importante es que los colores ya no se ven de manera tan viva, que ya en las noches necesitan muchísima luz, luz muy brillante para poder ver bien sus documentos, para poder leer, ¿de acuerdo? O también cuando van manejando en las noches, los faros de las luces de los coches que les dan así de frente les van a molestar muchísimo, los van a encandilar, ¿de acuerdo? Esto obviamente depende de cada tipo de catarata porque existen diferentes tipos de catarata que nosotros ya en la evaluación oftalmológica lo determinamos, eh, pero es básicamente como los síntomas más más importantes, que el síntoma pivote es pues, la
1: baja visual, ¿no? Muy bien, eh, por lo menos los, los, me imagino que los más comunes, doctor, y se me estaba yendo una pregunta clave, porque ahorita está, pues ya sabe, fuertísimo el tema del, del vapeo, doctor. Claro. Es, es, esto que nos acaba de, de, de estar, que nos acaba de detallar y, y que iba centrado en el tema de, del tabaquismo y las cataratas, uh -huh. ¿También aplica para el vapeo?
0: Sí, me, me encanta que haya sacado a, a flote este tema porque eh, pues sabemos o tenemos nosotros en la mente que los cigarrillos electrónicos salieron como una opción, ¿no? Una opción un poquito más segura, entre comillas, en comparación con los cigarrillos este, habituales, ¿no? Los cigarrillos clásicos. Sin embargo, se ha visto desde 2004 que salieron para acá Existen también muchos, muchos problemas eh, asociados con los cigarrillos electrónicos. Esto porque también generan radicales libres, también disminuyen el flujo sanguíneo hacia diferentes partes de nuestro ojo. Entonces, también también se dice que están asociados con el desarrollo de catarata De hecho, pueden aumentar el desarrollo de diferentes tipos de cánceres también y también liberan toxinas eh, muy parecidas a los cigarrillos eh, clásicos o habituales que a gran parte de la población. Y esto todavía es importante destacar que por ese, digamos, eh, como idea que tenemos que son más seguros, entre eh, hay pacientes que más jóvenes no empiezan a utilizar estos cigarrillos electrónicos con la idea de que estos son inocuos no o que no te van a hacer absolutamente nada de daño cuando esto no es así y es algo súper importante que tenemos que transmitir a la población, ¿no? que también pueden generar este, alteraciones en, su, en sus ojos ¿no?
1: Perfecto Doctor, le agradezco mucho este tiempo eh, algo que agregar antes de despedirnos algo más que, que sea importante decir y que y que no lo hayamos tratado o algo a manera de conclusión
0: No hombre, mi gracias a ustedes la verdad es que súper agradecido como te dije al principio de la invitación y pues nada, la verdad es que creo que quedó clarísimo que el fumar y el tabaquismo puede afectar a diferentes niveles de nuestro cuerpo y en este caso pues mi especialidad, ¿no? que son los ojos desde muy temprana edad, pues intenten dejarlo. Sé que es complicado, pero sí es súper, súper importante que lo intenten dejarlo antes posible y aquellos que no han fumado, pues que se mantengan aquí, ¿no? Muy bien. Ese es el, es el mensaje. ¿Va, David?
1: Doctor, pues muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana y muy buenos días. No, mil gracias. Gracias, gracias. Es el doctor Luis Manuel Quintana Hernández, es egresado de la UABC, es experto en oftalmología, eh, es integrante de la Asociación para Evitar la Ceguera en México de la UNAM, alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, así como microcirugía de segmento anterior, son algunas de las áreas en las que está especializado y hoy, hoy hablándonos de cómo influye el tabaquismo eh, como un importante factor de riesgo para el desarrollo de, de cataratas.